0: تجربه من توی محیط کار به همکارام ربطی نداره مربوط میشه به مراجع کننده هم من 29 سالمه و دن پزشکم اوایل که تازه شروع به کار کرده بودم و سنم کمتر بود مسئلهی که برام پیش میومد و خیلی زیاد بود این بود که مراجع کننده ها وقتی بارد میشدن و منو میدیدن یه تعجب توی چهره و توی برخوردشون بود و گاهن از من می که شما واقعا در پزشکین یا مثلا پس داندام پزشک اصلی کجاست؟ باورشون نمی که من داندام پزشکم به یه مقدار جلب اعتماد اینجور جور آدما خوب مشکل بود من اون موقع به این نتیجه رسیده بودم که مسئله سن منه و چون من سن کمی دارم آدما سخت اعتماد میکنن چون فکر میکنن تجربه کافی ندارم به همین خاطر یه جورایی سعی کردم استایلم و تغییر بدم، سبک لباس پوشیدنم و تغییر دادم و سعی کردم سنم و بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدم با آدم ها. اما دیدم این مسئله برطرف نمیشه و هرچی زمان میگذره باز این مسئله هست. از بقیه میپرسیدم همکلاسیام کلاسیام، دوستان و اونا هم این مشکل رو داشتن. تو کلینیک هایی که کار میکردم میدیدم که بقیه همکار خانم من مشکل رو دارن. گذشت تا اینکه من توی کلینیکی مشغول به کار شدم که سه تا همکار آقا دارم که سن هر ستشون از من کچیک تره. و متوجه شدم که اینا این مشکل رو با بیماره ندارن. در صورتی که من هنوز هم این مشکل رو دارم. و خب من برای جلب اعتماد آدم مجبورم بیشتر تلاش کنم و اونا همون اول آدم بهشون اعتماد میکنن و کم کم متوجه شدم که مشکل اصلی در غصه سن من نبود مشکل اصلی این بود که من خانوم بودم و ذهنیت آدم این بود که در پزشک باید مرد باشه و حتی بر من پیش اومده که بیمارایی داشتم که خودشون خانوم بودن ولی وقتی که اومدن و متوجه شدن که در زن غیر کارشون انجام بده گفتن که ما نمیخوایم و ما میخواییم که حتما در مرد بر ما کار بکنه و مثلا نوبتشون رو کنسل کردن و رفتن یه مسئله دیگه ایم که هست اینه که خب وقتی که به من اعتماد میکنن و اجازه میدن کارشون رو انجام بدن، برای این که از من تشکر کرده باشن، تعریف کرده باشن، میرن پیش مسئول کلینیک و میگن که این خانم دکترتون با اینکه که خانم کارش خوبه ها، با اینکه دختره دستش سبکه.
1: سلام من هدیه میر مقدم هستم و شما دارید به قسمت یازده همه روزنگوش میدین روزن پادکستی در مورد زنان و برابری جنسیتیه این قسمت در فروردین ماه 1399 منتشر میشه وقتی که تمام دنیا رو بحرانی به نام کرونا فرا گرفته و ما رو از خوشی های کوچی که روزمره هم دور کرده زندگی این روزها از پشت پنجره‌ها و درهای بسته ادامه داره و برای اولین باره که یک پدیدهی مرزهای جغرافیایی رو به هم ریخته و داره با ادالت بین همه مردمان دنیا توضیح میشه و به هیچکسی از شرق تا غرب از آدم های عادی تا سلبریتی‌ها و سیاستمدارا رحم نمی‌کنه کرونا به یک باره در جای جای این کره خاکی تکسیر شده تا بیش از پیش به همه ما یادآوری بکنه که زندگی هامون خیلی بیشتر از این حرفا به هم وابسته است. این سومین قسمتیه که من در مورد خوشونت صحبت میکنم و همونطور که قبلا توضیح دادم موضوعش در مورد خوشونت در محیط کاره. تا به الان در قسمت نهم روزند در مورد تعریف خوشونت صحبت کردم. بعد زندگی یک زن را از زمان تولد تا کودکی و نوجوانی مورد بررسی قرار دادم و از انواع هایی صحبت کردم که در هر یک از این دوران ممکنه که براش اتفاق بیفته بعد در قسمت دهم وارد دوران نوجوانی شدم و درباره های دوره بزرگسالی صحبت کردم در این قسمت زرگام نرهی وکیل و حقوقدان مهمان پادکست بود و برامون در مورد ابعاد حقوقی خشونت های در جامعه صحبت کرد این قسمت یکم با قسمت های دیگه روزن فرق داره. از این جهت که من قصد دارم به صورت خیلی کاروردی تر و با رسم شکل و مثال های متعدد در مورد خشونت محیط کار صحبت بکنم. لت همینه که فکر می کنم درصد زیادی از آدم ها با این موضوع درگیر هستند و آگاهی نسبت بهش کمک میکنه بتونیم فضای کاری سالم تری داشته باشیم حتما با شنیدن قسمت نهم و دهم روزن متوجه شدید که خشونت علیه زنان فقط در تاریکی توی خیابونای خلوت یا توسط آدم های بیمار اتفاق نمیفته. خشونت در محیط کار هم از این قاعده مستثنا نیست و روزانه بسیاری از ماها رو درگیر خودش میکنه. خشونت در محیط کار رفتار مخربیه که منجر به آسیب فیزیکی، روانی، جنسی یا اقتصادی به فرد قربانی میشه. سلامتش رو به خطر میندازه و احتمال اینکه فرد وارد بازار کار بشه یا اگر که در حال کاره، احتمال اینکه در اون محیط اقتصادی باقی بمونن رو کاهش میده. خشونت میتونه برای همه کارمندان یک شرکت اتفاق بیفته. اما آمار نشون میده که زنها بیشتر از مردان در معرض چنین خشونتهایی قرار میگیرن. در این قسمت من میخوام به دو مورد بارز خشونت در محیط کار بپردازم. اول در مورد بونی کردن صحبت میکنم و بعد میرم سراغ آزار جنسی. قبل از اینکه سر اصل موضوع برم باید بگم که من وارد بحثایی مثل تبعیزهای مختلف در محیط کار و اهمیت دایورسیتی یا گوناگونی نشدم و قصد دارم که این موضوع رو به صورت جداگانه بررسی بکنم. دلیلش اینه که احساس کردم اگرچه خشونت و تبعیض ریشه های شبیه به همی دارن اما نمودهای بیرونیشون متفاوت و راه های تشخیصشون هم فرق میکنه. از منتظر یک قسمت جداگانه در مورد های محیط کار باشی. علاوه این قسمت، صدای گفتگوی من با مهماری ویژمون رو هم میشنوید. دوست خوبم شیما گوشه که وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و سال هاست که به طور مشخص روی موضوع خشونت علایه زنان کار میکنه. برای اینکه که انواع خشونت که در قسمت های قبلی در موردشون صحبت کردم براتون مورد بشه، همین الان دعوتتون میکنم که به بخش های ابتدایی صحبتهای من و شیما خوش بدید. خب ما خیلی اول از همه خوش اومدی مرسی که قبول کردی که بیای تو روزن صحبت بکنی و مطمئنم که حرفایی که میزنی خیلی مفید خواهد بود. من هستم دارم که خیلی ها تو رو میشناسم به واسطه سالیان سال فعالیتی که در زمینه حقوق زنان کردی ولی میخوام که یه مختصرم خودتو معرفی بکنی قبل از اینکه من برم سراغ سوالها. سلام میکنم به
2: هدیه مرسی
3: از اینکه منو دعوت کردی به روزن یکی از بهترین پادکست هایی که من توی این مدت به واسطه دوواقع در که در حوزه زنان داشتم باش آشنا شدم من ش هستم وکیل کی و فعال حقوق زنان مدتی تو این حوزه فعالیت دارم میکنم امیدوارم که اطلاعاتی که ممکن بخوام مورد صحبت بکنیم به کار خیلی یا و بتونه کمک بکنه به اینکه کمتر شاهد خشونت در فضای کار باشیم
1: من توی این قسمت همونطور که میدونی در ارتباط با خشونت در محیط کار یا محیط تحصیل صحبت کردم سال اولی که از دارم اینه که چرا اصلا بررسی خشونت در محیط کار مهمه و این اتفاق چه تاثیراتی میتونه داشته باشه روی زندگی زنها ببین خب ما اگه
3: بخوام یه نگاه تاریخی به ماجرا بندازیم. متاسفانه جامعه سنتی پدر سالار معمولاً از حضور زنان در سپهر عمومی جامعه به هر دلیل و بحانهی سعی کرده جلو گیری بکنه و خب زنها در این سیر تصریخی که داشتن در, در جنبش زنان چه در ایران چه در بقیه کشورهای پیشرو رو همچه سعی کردند که این موانع رو از پیش پاشون بردارن و با اون برابریه نسبی که مدن نظرشون بود برسند اصلا حضور زنها در محیط کار و تحصیل میتونه به بیشتر جامعه تحصیل بیشتری بذاره و میتونه جامعه آریه از هر گونه تبعیز و از برابری باشه که برای حتی تربیت نسخ های آینده هم میتونه مفید باشه کمان که حضور زنان در کنار مردها میتونه اقلای موارد به مردها هم کمش بکنه که از اون چهره کلیشهی که همین جامعه پدرسالار سنتی براشون ساخته خارج بشن و بتونن زندگی آزادانه و بهتری رو تجربه بکنن
1: ببین میخوام که این مقدار در مورد انواع خوشونت هایی که فکر میکنی در محیط کار ممکنه اتفاق بیفته برامون توضیح بدیم من حالا توی اپیزود به طور مفصل راجب بودی کردن یا آزار جنسی صحبت کردم ولی میخوام که اینا رو بکنیم کنیم دستبندی خوشونت ها که خودت بارها و بارها جاهای مختلف ارانش دادی
3: ما خب چند تا در واقع خوشونت مختلف داریم که ممکنه واقعا همشون به نوعی در فضای کار یا تحصیل اتفاق بیفته خوشونت فیزیکی یا جسمی خوشونت لبانی آتفی خوشونت کلامی خوشونت جنسی و خب اقتصادی که جدیدن به کتگوری خوشونت ها اضافه شده اون هم به باسطه حضور بیشتر زنان در فضای عمومی جامعه است. خشونت فیزیکی ممکنه حالا در موارد کمتری اتفاق بیافته به نسبت خشونت جنسی ولی خب متاسفانه مواردی هم دیده شده مخصوصاً در فضای کار و در, فضای در فضاهای کوچکتری که ممکن نظارت کمتری روشون اتفاق در واقع بیفته از طریق نهادهای نظارتی، حالا دولتی یا حتی انتظامی ممکنه اونجا ما با خوشونت فیزیکی هم مواجهه داشته باشیم
1: خب در ارتباط با خوشونت اقتصادی نکته هستش که بخوای اضافه بکنی یا توضیح بیشتری رای بدی؟
3: آره این موضوع اتفاقا یکی از موارد در واقع بسیار مهم زندگی امروزه زنان محسوب میشه چرا که خب به حال وقتی زنان از لحاظ اقتصادی مستقل باشن هم میتونن برای زندگی خودشون تصمیمات بهتری بگیرن هم میتونن در محیط خانواده مثمر سمرتر باشن و از این وابستگی کمتر بکنن و بتونن بهتر نقششون رو هم به عنوان یک زن و هم به عنوان یک شهروند در جامعه ادا بکنن یکی از موارد مهمی که ما معمولا باهاش مواجه میشیم در فضای پرونده های خانواده و این فضایی که در واقع برای از خیلی از زنها پیش میاد که مجبور هستند در محیط خانواده بمونن و به هر شرایطی تن بدن این یکی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل نیستن و نیاز به حمایت و ساپورت خانواده دارند حتی در واقع زنانی که مجرد هستند به نوعی و به غلی و در حال مونثضای خانواده سنتی هم مثل پدر و مادر و حتی فرزندان دیگه اگر از لحاظ مالی مستقل باشن معمولا محکم‌تر از نجوم تصمیم بگیرن و اگر شرایط مساعدی ندارن راحتر بتونن از واقعه زندگی مستقل بهرمند بشن اگر بتونم از لحاظ شاید مالی استقلال لازم و کافی رو داشته باشن تسپانه خیلی از مواردی که ما به عنوان سو استفاده از زنان حالا چه به عنوان در واقعش در نقش مثل دختر خانواده یا به عنوان همسر میبینیم و موجوده توی پرونده های مختلفی که مطرح میشه یا توی مشاوره هایی که به ما مراجعه میکنن اینه ای خب این افراد استقلال مالی ندارن و نمیتونن شرط بهتری رو برای خودشون رقم بزنن و مجبورن تهم بدم به خشونتهای مختلف دیگری که ناشی از همین عدم استقلال مالیشون و اقتصادیشون بیشه.
1: خب گفتم که قراره در مورد بونی کردن صحبت با و مثل همیشه با تعریف شروع میکنم. بولی یک واژه انگلیسیه که من معادل فارسی درستی براش پیدا نکردم و به همین خاطر در طول پادکست کلمه انگلیسیش رو به کار می‌برم. هم یه چیزی شبیه قلدری کردنه، اینکه از قدرت یا زورت استفاده بکنی تا طرف مقابلت رو تحت فشار قرار بدی و مجبورش بکنی که اون کاری رو انجام بده که تو می‌خوای. کردن انواع مختلفی داره. مدل خیلی رایجش کلامیه یعنی مسخره کردن، تحقیر کردن یا جوک ساختن و شایع سازی. این کار میتونه رشه جنسی، جنسیتی، قومی و نژادی داشته باشه. مثلا تهرانی یا شهرستانی بودن باعث بشه گروهی که تهرانی هستن شهرستانی ها یا لحجه و گویششون رو مسخره بکنن. بولی کردن که نوعی خشونت کلامی یا روانی به حساب میاد برای زنان شکل دیگهی هم پیدا میکنه. حتما دیدید که در محیط کار زنان رو به واسطه جنسشون زیر سوال ببرن و پیشفرز رو روی این بذارن که عملکرد زنان پایین تر از مردانه. بعدشم این موضوع رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم مطرح بکنند. مثلا اینکه کارها رو دسته بندی میکنن و یه سریها رو مردونه و یه سریها رو زنونه می‌دونن بعد اگر زنی توی کار مردانه یا مردی توی کار زنانه خطا یا اشتباهی داشته باشه سریع این موضوع رو به جنس رفت میدن و طرف مقابل رو سرزنش میکنن
4: من 13 14 ساله که توی مؤسسه تحقیقاتی معتبر دولتی کار میکنم که عموم همکارام تحصیلاتشون مقطع دکتری هست و تقریبا 10 سال از این مدت رو در لایه مدیریتی کار کردم که همکارام در اونجا عمومن آقا بودم و خب به طبع با خشونت های جنسیتی در اونجا مواجه بودم یکی از تجربه هام توی این سال ها این بوده که یک روزی جلسه ای داشتیم در بعد از ساعت کاری که خب روز زمستون هم بود و هوا تاریک بود و توی این جلسه من تنها خانوم اون جلسه بودم و اون روز باید گزارشی ارائه می کردم بعد از این که گزارش هم رو این جمله رو گفتم که خب من گزارشم رو ارائه کردم و الان سکوت کنم و منتظر نظرات شما هستم. یکی از معاوین محسسمون که از قضا تحصیل کرده ی اروپا و امریکا بود با یه پوزخندی به من گفتش که مگه میشه زن و حرف نزنم و زن و سکوت کنم و خودش خندید. اون روز توی جلسه چیزی نگفتم و سکوت کردم. چند وقت بعد دوباره یه اتفاقی با همین معاون مؤسس همون برای من افتاد که ما جلسه مهم می داشتیم و من بعد گزارشی رو آماده می کردم خب یه بخشی از گزارش رو که بعد یکی از مدیران دقیقا زیر مجموعه همین معاون مؤسسه تهیه می کرد به من نرسونده بود علا رقم این که خیلی پیگیری تلفنی و مکاتبه ای انجام داده بودم یه روز از معاون محسسه به من زنگ زد که چرا گزارش آماده نیست با یک لحن طلبکارانی این سوال از من پرسید. من هم خیلی جدی بهش گفتم. من خیلی پیگیری کردم و مدیر زیر شما این کار رو انجام نداده. همون موقع پشت تلفن برگشت به من گفت شما خانمای یه روزایی از ما خیلی عصبانی هستیم و این عصبانیتت رو میانی سر ما خالی میکنید. اون روز به شدت از رفتار معاون موسسهمون ناراحت شدم ولی سکوت کردم و خداحافظی کردم فردای اون روز که باید برای جنبندی گزارش بیش رئیس محسسه میرفتم وقتی حرفام تموم شد بلند شدم و ایستادم و به مدیر محسسامون داستان رو تعریف کردم و گفتم که معاون شما با من همچین برخوردی کرده و من سکوت کردم و موضوع رو دارم به شما انتقال می دم و انتظار دارم که شما با ایشون برخورد بکنید و اگر شما با ایشون برخورد نکنید من مجبورم که خودم این کار رو انجام بدم. خب انتظار داشتم که رئیسم از من حمایت میکرد اما جواب رئیسم چی بود رئیسم شروع کرد توضیح کردن معاون که آقای فلانی خیلی هم اتفاقا از شما راضی هستن و میگن همیشه شما خیلی خوب کار میکنین و سعی کرد بین من و اون معاون مؤسسه یه ارتباط خوبی ایجاد بکنه که خب البته خیلی هم موفق نبود
1: براتون پیش اومده که وارد اتاق همکارانتون بشید و یهو همه ساکت بشن یا اینکه انگار نه انگار که شما وارد اتاق شدید و به طور کل اومدنتون رو ایگنور بکنن. یا بدتر وقتی وارد یه اتاقی میشید سایرین بی توجه به شما اتاق رو ترک بکنن. این کار هم نوعی بولی کردن و با هدف ترد کردن فرد یا گروه خاصی از افراد انجام میشه. مثلا من یادمه که تو محیط کار قبلیم چند باری پیش اومده بود که وارد اتاق جلسه شدم و همه اعضا مرد بودن. بعد با رسیدن من یه هو همه ساکت شدن و یکی به بقیه تذکر داد که یک زن وارد جمع شد و بهتره که بس رو ادامه ندن این رفتار اگرچه کار ساده و پیش پا افتاده ای به نظر میرسه اما باعث میشه که فرد مسکور احساس بکنه که به اون جمع تعلق نداره و حضورش باعث آزردگی اون افراد شده گاهی اوقات بولی کردن بین اعضای یک تیم اتفاق میفته در این حالت تیم به دو دسته تقسیم میشه و گروهی گروه دیگر رو ترد می میکنند. چطوری؟ مثلا تصمیمات رو بدون حضور اون فرد میگیرند یا در جلسات و گفتگوهای مهم شرکتش نمیدن. یا به صورت تیمی برای نهار بیرون میرن و اون فرد رو یا اون گروه رو به این جمع کاری دعوت نمیکنند. من یادمه که همکاری داشتم که شاید تا حدود دو سال بعد از اینکه من وارد اون محیط کار شده بودم هر وقتی جلسه بود و باید منو دعوت میکرد این کار انجام نمی‌داد. بعدم همیشه اصخایی میکرد که من فراموش کردم یا نمیدونستم که باید تو رو دعوت بکنم و یه سری اینجوری. همزمان این آدم تونسته بود توی محیط کار روابط غیررسمی زیادی با این اون برقرار بکنه به خاطر همین وقتی که من اعتراض می همه ازش پشتیبانی میکردن و میگفتن که کم حافظه است یا سرش شلوغه اون موقع من با این مفهوم آشنا نبودم اما الان میدونم که اون آدم تلاش میکرده من رو از فرایند تصمیم گیری و فعالیت های تیمی حصف بکنه و کارش بولی بوده. این ترد شدگی از گروه ممکنه به واسطه جنستون هم پیش بیاد. مثلا در حالتی که شما زن هستید و سایر همکارانتون مردن. برعکسش هم ممکنه اتفاق بیفته و توی یک محیط زنانه مردان از جمع حذف بشن.
5: من در یک مرکز تحقیقاتی کار می کردم و وقتی میگم مرکز تحقیقاتی یعنی قشر جوان و تحصیل کرده مملکت یعنی قشری که شما دیگه ازشون انتظار دارین برای حقوق زن و مرد رو متوجه بشن اون مرکز تحقیقاتی مثل خیلی از مرکز سعیقاتی دیگه داخل کشور قوانین خاص خودشو رو داشتی این طوری بود قوانینش که کانوها تا یه ساعتی میتونستن در شبانه روز بمونن یعنی نمیتونستن شب رو داخل مرکز سعیقاتی بمونن تا صبح بله خب برای آقایون مرکز سرقاتی شبانه روزی بود یعنی هر ساعتی از شبانه روز میتونستن بیان هر ساعتی از شبانه روز میتونستن خارج بشن خود این قانون هم خیلی تپیزون آمیزه حالا جدا از قصه ای که میخوام براتون تعریف کنم در مورد خودم خود این قانون اینطوری بود که خب خیلی اوقات پیش میومد که شما یه کار یه پروژه خیلی ضروری و فورس ماژوری پیش میومد که مثلا واقعا نیاز داشت که چندین نفر از اون محققات شبانه روز کار کنند روی اون قضیه و وقتی شما یک ساعت محدودی میتونید بمونی داخل اون مرکز به این معنیه که شما دسترسی کمتری نسبت به یک مرد دارید به اون, به اون امکانات داخل آزمایشگاه ها و این چنینی. مثلا من یادمه که خیلی اوقات پیش میمود که مسئله آخر وقت مثلا به این مشکلی میخوردیم و و خب شما باید مثلا حراست میمد مثلا از شما درخواست میکرد که حالا میکنم خوب بود لحنه خیلی محترمانه یه موقع هایی هم نامحترمانه که بعد ترک کنید اینجا و وقتی آخر وقت ترک میکردید خب برها پسرا میموندن و رو مسئله ها کار میکردن چون میگم قضیه احتمالا خیلی ضروری و خورس ماجور بود و مثلا وقتی شما فردای اون روز برمی گشتین می مثلا این قضیه را حل کردیم این مشکلش این بودی چیزی این قضیه وقتی چند بار پیش می اومد شما حس میکردید که دیگه دارید با روند از روند تیم عقب می افتد. از روند کل اون پرسه ای که یک کار گروهیه انگار شما دارید عقب می افتید. و این خیلی حس بدی بود چون وا اینکه مثلا دستاوردا ها برحال های گروهی کل اون مجموعه اون تیم بود ولی حس می کردید که دیگه نمیتونید اون حسه مشترک حل کردن یک مشکل و حل کردن یک مسئله رو داشته باشید با گروه و این نه به خاطر اینکه شما وقت کمی گذاشتید یا شما نمیخواستین زمان بذارید به خاطر اینکه قوانین و مقررات اون مجموعه شما رو محدود کرد و اجازه دسترسی به شما نمیداد و من چند سال اونجا کار کردم و با وجود قوانین این شکلی که وجود داشت همیشه سعی کردم که خودم آپدیت نگه دارم پیشرفت کاری خوبی داشته باشم و حرورت مثلا از تایم روزه هم بهتر استفاده کنم و واقعا حس میکردم که بعد چند سال این که هم خودم حس میکردم که خیلی پیشرفت خوبی داشتم و هم از فیدبک هایی که از اون مجموعه می گرفتم حس می کردم که خب خیلی از من راضی هستن و همه چی داره خوب پیش می ره و این به هم خیلی انگیزه می داد که بهتر و بیشتر کار کنم بعد چند سال مسئول اون بخشی که من اونجا کار می کردم داشت می رفت از اون مرکز طریقاتی و خب طبق حالا قوانی ای که وجود داشت و طبق صحبت هایی که شده بود فرد با سابقه بعدی که من تو مجموعه وجود داشت مسئول من نفر بعدی بودم که بیشترین سابقه کارتون مجموعه داشتم بعد از ایشون و همه تقریبا میدونستیم که من قراره بعد از اون آدم مصموم بخش بشم ولی خب اون حکم حالا اومد و ابلاغ شد و دیدیم که شخص دیگه ای رو که خب خیلی بعد از من وارد اون مجموعه شده بود ولی آقا بود گذاشته بودن به عنوان مسئول اون بخش و بر من اولش یکم شکه کننده بود که اصلا چرا این اتفاق افتاده و خودم حتی یادمه که اون اول اصلا برم عجیب بود حتی نرفتم سوال کنم که چرا این اتفاق افتاده ولی اون مسئولی که داشت میرفت برم توضیح داد و گفتش که این تصمیم من نبوده و از حالا افراد بالاتری این, این تصمیم گرفته شده و علتش این بوده که خانومها ها طبق قوانین نمیتونن از ساعتی بیشتر بمونن داخل مرکز و اگر یه اتفاقی حالا یه کار فرس پیش بیاد یه اتفاقی بیفته که نیاز نیازمنده این باشه که یک نفر از مسئولین باشه در شب که اون قضیه رو پیگیری کنه و مثلا مدیریت کنه در طول شبان روز ایشون نمیتونن اینجا باشن ما نیاز داریم یکی باشه که بتونه همیشه اگه لازم شد اینجا باشه و مدیریت کنه و اینجور چیزها این برای من خیلی عجیب بود به خاطر اینکه که طبقه سری قوانین تبعیز آمیزی که خودشون نوشته بودن داشتن یک عمل تبعیز آمیز دیگه ای رو انجام می دادن یعنی طبقه اون قوانین که اون قوانین خودشون مشکل دارن شما یک حکمی می میدید که اون حکم هم تبعیز آمیزه
1: یه نوع خیلی رایج بولی کردن از جانب مدیر بالا بالادستی اتفاق میفته و مربوط به عملکرد کاری افراده. فرض کنید که مدیرتون یه کار رو به شما میسپره که در دسته وظایف کاریتون نیست. این کار میتونه خیلی پیش پا افتاده باشه. مثلا شما کارشناس حقوقی باشید ولی مدیرتون کارهای تایپش، پرینت گرفتن نامه ها، حتی چای ریختنش رو بندازه گردن شما. یا برعکس، یه دفعه کار خیلی بزرگی رو که تا به حال انجامش ندادید به شما و اصلا هم راهنمایی و کمکتون نکنه و حین یا بعد از انجام اون کار مدام بهتون قر بزنه و ازتون انتقاد بکنه. همینجا بذارید بگم که یک تفاوتی وجود داره بین رفتار حرفهای و خوشونت، در واقع ممکنه شما کارتون رو به خوبی انجام ندید، سهل انگاری کنید یا حتی از محیط کارتون اخراج بشید. اما در هیچیک از این موارد رفتار خوشونت آمیزی با شما انجام نشه. اینکه شما اشتباه کردید دلیل این نمیشه که کسی بخواد سرتون داد بزنه، تحقیرتون بکنه یا شخصیت شما رو خورد بکنه. در این حالم نمیشه گفت که اگر مدیرتون داره شما را به خاطر عمل کرده مرد سال قرار میده حتما داره بولی میکنه و کارش مستاق خوشونته. حالا اگر محیط دانشگاهی رو شبیه محیط کاری در نظر بگیریم خیلی از اوقات پیش میاد که دانشجوها از طرف اساتید دانشگاه بودی میشن. کسانی که در مقاطع بالای دانشگاهی درس خوندن حتما تجربه کار با برخی از اساتید مدیریتی رو دارن. یه مدل دیگه بولی سنگ‌اندازی در فرایند انجام کاره. مثلا شما برای انجام کارتون نیاز به های مادی دارید اما حسابدار شرکت برای دادن اون اطلاعات هی hey, امروز و فردا میکنه و بهانه میاره و این کارش باعث میشه که شما از کارتون عقب بمونید و عملکردتون تحت تاثیر قرار بگیره. در تحقیقی که سال 2017 در مورد بولی کردن انجام شده میگن که 70 درصد کسانی که بولی میکنن مرد هستند و سی درصد زن هستند در مقابل بیشتر کسانی که بولی میشن زن هستند یعنی هم مردا هم اون سی درصد زن بیشتر زنان رو بولی میکنن 61 درصد از بولی کردن کردنها از سمت مدیران یا سرپرستان صورت میگیره صرفا درصد از طرف همکاران اتفاق میفته و فقط در 6 درصد از موارد افرادی که سطح سازمانی پایینتری دارند مدیران یا سرپرستانشون رو بولی می کنند. احتمالاً بر تو سال که آخه یک کارمند چطوری میتونه مدیرش رو بولی بکنه. همونطوری که آمارم نشون میده این اتفاق خیلی کم رخ میده. اگر که کارمند تسکاشو به موقع تحویل نده یا پشت سر مدیرش حرف در بیار و احترام متقابل رو رایت نکنه میتونیم بگیم که مدیرش رو بولی کرده. بولی کردن در مورد گروه های اقلیت بیشتر از بقیه صورت میگیره مثلا تنها 19 درصد از کسانی که بولی میشن سفید پوست و مرد هستند. این تحقیق میگه مدیران با استفاده از قدرت جایگاهشون کارمندان رو بولی میکنن. مثلا ارزیابی عملکرد منفی می مینویسند سر کارمندانشون فریاد میزنن و تهدید به اخراجشون میکنند یا بهشون مرخصی نمیدن. اما بولی کردن چه تأثیرات منفی داره شاید فکر کنید که این اثرات فقط محدود به محیط و های کاریه ولی باید بگم که اشتباه میکنید اثرات بولی کردن خیلی عمیقتر از این حرفهاست و حتی وقتی تموم میشه هم ادامه داره افرادی که بولی میشن انگیزه برای تلاش و فعالیت کمتر میشه. دوست ندارن سر کار برن و وقتی هم که سر کار می رن یا به کار فکر میکنن استرس می گیرن. اگه بولی کردن ادامه دار باشه، به مرور افسردگی گیرن عزت و اعتماد به نفسشون پایین میاد و به خود و توانایی هاشون شک میکنن. خبر خوب اینه که ما میتونیم تأثیرات بودی کردن رو کم کنیم و حالا که با انواع متفاوتش آشنا شدیم من قصد دارم که در مورد راه های مقابله با این رفتار حرف بزنم. مثل همه چیز قدم اول آگاهیه. نسبت به رفتار همکارا هم کلاسی ها و اساتیدتون آگاه باشید. حد و حدود هر کسی رو توی ذهنتون مشخص کنید تا اگر فردی از اون حد تخطی کرد متوجه بشید. دوم اینکه که آروم باشید و خون خونسردی خودتون رو حفظ بکنید. کسی که داره شما رو بولی میکنه دوست داره شما حیجانی یا عصبانی بشید و عکس عمل تون نشون بدید. در نظر داشته باشید که حتما لازم نیست که همون موقع یه کاری بکنید و فرصت این رو دارید که بعدن به این موضوع پاسخ بدید. معمولا این افراد از کارهای کوچک شروع می‌کنند بعد موقعیت و عکس‌العمل طرف مقابل رو می سنجن و اگر مخالفت یا مقاومتی نسبت به رفتارشون نبینن ادامه میدن در واقع نشون ندادن عکس‌العمل درست باعث میشه اونها اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنن و دامنه آزارشون رو بیشتر بکنن پس راهکار درست اینه که اگر کسی در محیط کار یا تحصیل چنین رفتاری رو انجام داد از همون ابتدا سکوت نکنید و با استفاده از راهکارهایی که در ادامه بهتون میگم به اون آدم تذکر بدید. برای تذکر دادن خوب مسئله رو شخصی نکنید و توی صحبتاتون به ارزش شرکتی یا اصول حرفهای محیط کار اشاره کنید. بذارید مثال بزنم تا قضیه ملموس بشه. میتونید بگید میدونم که در شرکت ما یکی از ارزش احترام متقابله. وقتی که دیروز با عصبانیت سر من داد زدید به نظر من این ارزش رو زیر پا گذاشتید. این باعث شد که بخوام این موضوع رو مطرح بکنم تا دفعات بعدی چنین اتفاق نیفته. خوب مثال بزنید و توضیح بدید که چرا اون رفتار مشکل لاشته. مثلا بگید مدتی احساس میکنم که در گفتگوهای در اون تیمی شرکت داده ش مثلا من آخرین نفر بودم که در جریان ساختار جدید تیم قرار گرفتم. وقتی که این اتفاق و اتفاق مشابه میفته من به درستی از تصمیمهایی که گرفته میشه و روند رسیدن به اونها مطلع نمیشم. این باعث میشه اهداف تیم رو ندونم و نتونم کارم رو با اون اهداف همراسته بکنم کنم. زمانی بدنتون خیلی مهمه. محکم بیستید. دستاتون رو کنار بدنتون نگه دارید و سرتون رو بالا بگیرید. دست به سینه بودن، شونه افتاده و سریع زمین رو نگاه می کنه. نشون میده که شما استرس دارید و می ترسید که در مورد موضوع صحبت بکنید. هر وقت استرس گرفتید به این فکر کنید که هر چقدر بیشتر سکوت بکنید طرف مقابل رفتارش بدتر و بدتر می و یه زمانی می رسه که اصلاح رفتارش خیلی سخت یا تقریبا غیر میشه. در مرحله بعد رفتار طرف مقابل و اتفاق پیش اومده رو مستند کنید. یادداشت کنید که اتفاق مربوط به چه زمانی و کجا پیش اومده. جزئیاتش چی بوده؟ چه کسانی شاهد این برخورد بودن؟ اگر که بعداً می‌خواید این اتفاق رو به واحد منابع انسانی یا مدیرای بالا دست گزارش بکنید، این جزئیات خیلی به کارتون میاد. همونطور که گفتم درسته که بولی کردن در محیط کار یا دانشگاه اتفاق میفته اما اثراتش در زندگی شخصی شما هم باقی میمونه و باید تلاش کنید که اون اثر منفی رو با احساس مثبت جایگزین بکنید ورزش یا یوگا بکنید با دوستان و خانواده وقت بگذرونید و ازشون کمک بخواید حتی در صورت نیاز میتونید از تراپیست کمک بگیرید تحقیق کنید و ببینید شرکتتون قانون یا دستوری برای این موضوع داره یا نه. توی بسیاری از کشورها بولی کردن غیر قانونی نیست و اینجاست که دستور و درون شرکتی به درد میخورند. اگر که با خود فرد صحبت کردید و به نتیجه نرسیدید سراغ مدیرتون برید و داستان رو براش تعریف بکنید. اگر که مدیرتون شخصیه که بودیتون کرده سراغ فرد مسئولی در سازمان برید بگید که این اقدامات را انجام دادید و هیچ کدومشو موفقیت آمیز نبوده و به خاطر همین تصمیم گرفتید که با یک فرد مسئول صحبت بکنید. این ساختار گفتگو خیلی بهتر از اینه که تا مورد خوشونت قرار میگیرید مستقیم سراغ مدیرتون برید و بگید که فلانی منو بولی کرده میشه کمکم کنید. اگر که مشکل از طرف مدیرتونه ببینید کسی از مدیران همردیف یا مدیرای بالا دستیش هست که بهش اعتماد داشته باشید و بتونید ازش کمک بخوان یا نه. نکته مهم اینه که شرایط رو خوب بررسی بکنید و روابط درون سازمانی رو هم در نظر بگیرید و همینطوری سراغ هر کسی نرید. ممکنه که اون آدم موضوع رو درست به مدیرتون انتقال نده و برتون دردسر بیشتری ایجاد بکنه در نهایت سراغ منابع انسانی هم میتونید برید اما قبلش فکر کنید که میخواید سراغ چه کسی برید. توی های منابع انسانی یه سریعا مسئول دستمزد و حقوق یه سریعا مسئول استخدام. شما باید کسی رو پیدا بکنید که کارش موضوعات داخلی و فرهنگی سازمان باشه. سعی کنید مسئله رو شخصی نکنید و از دید بیزنسی نگاه بکنید. مثلا بگید که این رفتار تاثیر منفی روی انگیزه یا عملکردتون داشته و بهروریتون رو کاهش داده اینجاست که اون مستنداتی که جمع آوری کردید به کارتون میاد و میتونید با آوردن این مثالهای دقیقتر استدلالتون رو تقویت بکنید به عنوان یک زن وکیل خودت توی محیط کاری تجربه از خشونت داشتی
3: متأسفانه باید بگم بله به هر حال من همیشه یک ادعایی کردم که همیشهان ها اون به هستن و میگم متأسفانه زنان ایرانی 100 درصد زنان ایرانی تجربه ای خشونت حالا از هر نوعی رو دارند گاهی دوستان به نسبت به این موضوع اعتراض میکنم با فکر میکنم اقواق شده است ولی ما به همه همه تو خیابون راه میدیم احتمالا همه ماها ماه هم خیابون خیابونی شنیدیم همین موضوع در خشونت محسوب میشه تا موارد مختلف من هم عنوانه کسی که زن هستم و جنسیت من متاسفانه توی این جامعه اونطور که شایسته است عج و قرب و جایگاه نداره اون عنوان یک وکیل زن هم حتی خوشونت های مختلفی رو دیدم حالا ممکنه که خوشونت ها در حد خوشونت در واقع خیلی قابل توجه ممکنی نباشه این بعضی فکر بکنم که یعنی ممکنه چه اتفاق افتاده باشه همین وقتی کسی به من مراجعه میکنه و از من میخواد که برای پیشبرد پروندهش از جنسیت خودم استفاده بکنم برای گرفتن رعی یا از جنسیت خودم استفاده بکنم برای تاثیر در طرف مقابل یا وکیل در طرف مقابل این نوعی خشونت در واقع و آزار روانی من با عنوان ایک زن وکیل هست که خب متاسفانه مواردی هم بوده که دیده شده چه این چند سال سابقه ای که من داشتم و داشتم کار میکردم یا از طرف دیگه وقتی من مواجه میشم با صحبت هایی که خب این موضوع پرونده پرونده سنگینیه برای شما شاید مناسب نباشه یعنی این که در واقع من چون یک زن هستم ممکنه توانایی در واقع گرفتن پرونده سنگین رو نداشته باشم و جنسیت من ممکن تعیین کننده این باشه که من توانایی حرفه‌ای یا علمی کافی نداشته باشم این موضوع هم در حوزه خشونت بررسی بشه که خب موارد مختلفی دیده شده. خب از مراجع این فکر میکنن که معمولا زنها، در واقع زنان وکیل توی پروندهایی سباکتر کار میکنن و وقتی مثلا در مورد خود من مواجه میشن با این موضوع که مگه شما پرونده قتل میگیرید و این پرونده اصلا با روحیات شما سازگار نیست این ناشیه از این سریه از کلی که باز هم منجر به همون خشونت روانی در مورد من میشه. چون نگاه جنسیت زده در فایش خشونت رو هم قطعا خواهد داشت. بله متاسفانه من هم بی- این چندین سالی که دارم کار میکنم مواجه شدم با یه همچین مواردی. و خب از طرفی هم از طرف مقابل دعوا معمولا مواجهه داشتم با خشونت های
1: حالا کلامی یا روانی مختلفه که خب حالا اونا رو سعی کردن به نوع دیگه ای وقتی که با یک همچین رو روبرو شدی یعنی مثلا موکلت ازت خواستش که از زنانگیت به قول خودت استفاده بکنی برای اینکه پرونده رو پیش ببری. میخوام بدونم که اکسالعملت چی بود و این مسئله رو چطوری حل و کردی؟
3: خب در موارد این که اصلا اون شخص مکر من نبوده نید. در واقع جلسه ابتدایی بود برای ارائه کارش که خب من اول که جوون تع بودم یهخور عصبانی می شدم و صدداعا می بردم بالا و سعی می کردمم که اون شخص رو متقاعد بکنم که این حرففت حرف شخص منطقی نیست اما الان سعی می کنم خیلی آروم به اون شخص بفهممونم که خواستش خواسته های اشتباهیه و خیلی مختلفمان از دفترم بیرونش کردم
1: موضوع بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم آزار جنسیه. مثل بخش قبل اول آزار جنسی رو تعریف میکنم. هر جور عمل جنسی که بدون تمایل طرف مقابل انجام بشه مثل آزار داره. نیازی نیستش که حتما رفتار فیزیکی اتفاق بیفته بلکه حتی درخواست برای چنین رابطه یا گفتن حرفی که چنین ماهیتی داره، و باعث میشه فرد مقابل آزرده یا تحقیر بشه هم یک نوع آزار جنسیه چندتا مثال میزنم فقط در همه این موارد در نظر داشته باشید که در صورتی بهشون آزار میگیم که بدون تمایل طرف مقابل انجام بشه اول از همه و مشهود ترین مثالی که میشه زد تماس فیزیکیه که ماهیت جنسی داشته باشه. برخی از اوقات تماس فیزیکی انجام نمیشه اما فرد مقابل فاصله متعارف رو رعایت نمیکنه و بیش از اندازه به شما نزدیک میشه. میگن که فاصله مناسب بین دو تا همکار باید حداقل یک متر باشه و فاصله کمتر از اون در محیط کار نوعی رفتار صمیمانه است.
6: من نگین هستم. تا 68 هم، لیسانس ها نقشه برداری دارم و فوق لیسانس جی آی ای محیطی که من درس کندم و کار کردم خیلی محیط مردونهی بود. حالا اینکه تفکیک میکنن کنن محیط ها رو به مردونه هزننده من اصلا اینو قبول ندارم. ولی خب دیگه این مسئله جا افتاده. تو دوره لیسانس ما چهارتا خانوم بودیم و تو دوره ارشد من فقط خودم خانم. در واقع تنها خانم
7: کلاس بودم.
6: من وقتی که سال یک لیسانسم تموم شد و میخواستم شروع به کار بکنم از در واقع کرج، هر بزید میرفتم هشگرد، از هفته صبح تا هفته عصر بدون اینکه پولی دریافت بکنم، فقط صرف اینکه بخوام کار بکنم و تو محیط کار باشم و در واقع بتونم یاد بگیرم یا به اسطلاح عمرانی خاک کارگاه بخورم مدیر بخشی که من در واقع باش در واقع اونجا کار میکردم یه آقا بود ما توی کانکس بودیم سه نفر بودیم من و دو نفر دیگه که یکیشون کمک بود اونها خیلی به من در واقع با من خوب رفتار کرد خیلی برم توضیح داد به هر حال هممون هم میدونیم که چیزایی که تو دانشگاه کار کنیم با چیزایی که قرار کار بکنیم خیلی فرق میکنه گذشت گذشت برنامه دوش عوض می شد کنن خب کار ما خارج از در واقع اون محبته بود که همه بودن در واقع تو محبته کارگاه به هر نحوی این آقا می خواست خودش رو به من نزدیک کنه و من به خاطر اینکه سنم کم بود اون موقع به خاطر اینکه میخواستم کار بکنم یعنی فکر می کردم باید به هر قیمت شده من اینجا بمونم و کار یاد بگیرم فکر می کردم تنها آدمی تو دنیا هستش و من این کار یاد بده این آقاست. سکوت آ هیچ حرف نمیزدم برمیگشتیم چون کانکس چرتو پرت میگفت رفتارای زننده میكرد و من به روی خودم نمیآوردم و الان که دارم این حرفا میزنم یعنی میمونم چرا من اون موقع پا نشدم بزنم تو صورت اون آقا چرا نزدمش چرا داد نزدم چرا جیک نزدم چرا سپوت کردم چرا فکر کردم که فقط این آقا که میتونه به من کار یاد بده چرا فکر کردم فقط اون محیطه که من میتونم اونجا کار یاد بگیرم این سکوت من باعث شد که اون آقا بیشتر گستاخ بشه و مثلا من صبح که میرفتم رفتم لباسم رو کنم یه با این آقا پشت منه و واکنشش این بودش که ای وای کانیکس چقدر کوچیکه ای وای ببخشید دقیقا با همین واکانش ها دقیقا با همین رفتار این که یهو بخواد خودشو به من بزنه و و و و و و, 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 و من متاسفانه سکوت کرده بودم این جسارت رو نداشتم برم به یکی صحبت کنم برم به حراست بگم برم به خودم آقا بگم برم به پدرم یا مادرم بگم این موارد گذشت و گذشت حالا باز نمیدونم نمیدونم واقعا چرا بابت اینم همیشه این سوال تو ذهنم هست که چرا بابای من گوشه من رو چک کرده من یه شب در واقع تعرض که از خاطره‌ام شدام هم بابام گفتش که نگین دیگه نمیخوام بری سر کار. رو پرسیدم گفت چرا نگفتی که ماسک الان مзоاحمت شده و من فقط به بابام نگاه کردم و خیلی ناراحت شدم که اون اس ام رو بابام خونده و خدا رو شک من هیچ جوابی به اون نداده بودم. خیلی برام سخت بود که یه نفر دیگه اشتباه کرده، یه نفر دیگه گستاخی کرده و من باید در رضایش نرم سر کار و من نباید ادامه بدم اون مسیریوی که باید میرفتم
1: خیره شدن یا زدن میتونه مستاغ آزار جنسی باشه فکر میکنم که دیگه همه تفاوت بین نگاه کردن عادی و نگاه جنسی رو میدونیم و نیاز به توضیح بیشتر من نباشه درخواست برای رابطه جنسی بدون رضایت و خواست طرف مقابل هم نوعی آزار جنسیه گاهی هم افراد مستقیمن پیشنهاد رابطه جنسی نمیدند اما در مورد زندگی شخصی یا وضعیت ظاهری و هیکل و اندام طرف مقابل ابراز نظر میکنن. مورد بعدی ایمیل ها، جوک ها یا پیام هایی هستن که محتوای جنسی دارن.
8: خب من مادر قدرم مثلا جدا شدم توی برهی واقعا حالم بد بود و خیلی فشار روانی خیلی شدیدی داشتم. تمرکز روی کارم نداشتم، چندین بار مدیر منو خواست که مثلا چه اتفاقی افتاده چه ناراحتی و من فکر کردم نیتونم به این آقا اعتماد کنم و گفتم که این جوریه من مشکل خانوادگی دارم مدر پدارم دارن هم جدا میشم و خب خیلی اوزا و شرط روحیم خوب نیست ایشون هم خب یک به قول امروزی فاز حمایتی گرفتن و گفتن اشکال نداره و برو موردی نداره خب من میدیدم که این آقا دیگه خیلی داره تو نقشه حمایتی فرو میره من اصلا واقعا هیچ وقت دلم نخواست کسی دلش برای من بسوزه سووزه خب این یه شعایزی بوده که بر من به وجود اومده برای خیلی و خیلی بدترش به وجود اومده ودار به زندگیشون ادامه میدم پس ما اصلا لزومی نداره برای کسایی که کهتون ماجرده دخالتی نداشتن هی hey, آهنناله کنیم هی hey, بگیم وای ما چقدر بدبختیم اصلا به کسی ربطی نداره. من دیدم این آقا خیلی دیگه تو فاز حمایتش فرو رفته و من هی کنارگیری میکردم تا اینکه یک روز من دیدم که ایشون گفتن که آره من میخوام برای شما گوشت قرگونی بیارم گوشت نظری بیارم میگم من اون موقعم تنها زندگی میکردم و دیدم که نزدیک مثلا ده 20 کیلو گوش جوری که مثلا نمیتوستم بلند کنم آوردن در خونه به من گفتم من واقعا نمیتونم اینو قبول کنم به خاطر اینکه کی ده کیلو گوشت نظری میده و نفذی رفتم بعد از اون من یه روزی با دوستام رفته بودم بیرون تماسی داشتم از این آقا و دیدم که با یه حالتی که مثلا دوتا تا پارتنر با هم صحبت میکنن با یه لحنی که دو تا عاشق با هم صحبت میکنن برگشت گفت که کجایی گفتم آقای فلانی فکرم اشتباه گرفتی گفت نه با خودت هم عزیزم کجایی من یه لحظه اصلا خوش و سنگ شدم واقعا بعد دوستم گفت که کیه چی میگی چرا ناراحت ناراحت شدی با دستش اشاره اشترکم که هیچی بعد گفتم که چطور مگه گفت که نمیخوام شب بیرون بمونی برو خونه من شوک بودم واقعا نمیدونستم درست شنیدم یا نه قطع کردم دوستم گفت که دیگه نره اونجا و من نرفتم و بعد از اینکه نرفتم از ایشون یه تماسی دریافت کردم بلند بلندیشون ایشون فهاشی میکردم و میگفتم که دختری فلان فلان کسی که خانوادش اینجوری باشه معلومه که تو چی برداشت کردی از حرفای من من از این به بعد برام تجربه شد که اگر کسی لبه چاه بود به جن که دستش رو بگیرم یه لگت بزنم پرتش کنم توی چاه چاه؟ کدوم چاه؟ چای وجود نداشت من یه سر مسائل خانوادگی داشتم که خودم داشتم حلشون میکردم. من از کسی کمک نخواستم فقط خواستم یه ذره به من فضا بدین تا خودم رو پیدا کنم من نه درخواست گوشت از کسی داشتم نه درخواست اینکه کسی بخواد کنترل کنه که من کی میرم کی میام اگرچه که آزار جنسی توسط آدم‌ها انجام میشه اما به
1: مرور زمان میتونه به بخشی از های اون شرکت تبدیل بشه احتمالا شرکتهایی رو دیدید که در اونها جوک های آمیز های جنسی و جنسیتی و گپ و گفت هایی خیلی رواج داره و انگار عادی شده. طبق گزارش یو این 40 تا 50 درصد زنها در کشورهای اروپایی و سی الا 40 درصد زنان کشورهای آسیا و اقیانوسیه در محیط کارشون مورد آزار جنسی قرار گرفتند. این آزارها معمولا پشت درهای بسته اتفاق میفت و به راحتی تشخیص داده نمیشه. متاسفانه 80 درصد از این آزارها اصلا گزارش نمیشن. به این دلیل که شرکت‌ها ساختار حمایتی و محافظتی درست و واضحی ندارن. یعنی آدما نمیدونن که اگر که این اتفاق را گزارش بدن چی میشه. آیا شرکت پیگیری میکنه یا روی کرده شرکت باعث میشه که اون افراد تو دردسر بیشتری بیفتن. این بلا تکلیفی باعث میشه که آدم احساس اطمینان و امنیت نداشته باشه و به که در مورد تجربهش صحبت بکنه حالا تمام این موارد رو میخوام در قالب یک کیس واقعی توضیح بدم حتما شرکت اوبر رو میشناسید شرکتی که سردمدار و ابداع کننده مدل کسب و کاریه که مشابهش در ایران اسنپه این روزا خیلی اوبر رو با نام مدیرامل ایرانیش یعنی دارا خسروشاهی میشناسن. این شرکت در حال حاضر حدود 23 هزار نیرو داره و توی بسیاری از کشورها فعالیت میکنه. اما سال 2017 اوبر با یه داستان دیگه زبانزد و خاص شده بود. بریم ببینیم که داستان از چه قرار بوده. سوزان فولر سال 2015 به عنوان مهندس یا به طور دقیق در سایت ریلایبیلیتی انجینیر در شرکت اوبر استخدام میشه. تیمی که بهش ملحق میشه تازه در حال شهرگیری بود و از همون ای که به تیم اضافه میشه سلسله اتفاقات عجیبی رخ میده. درست روز اول کارش در تیم جدید، مدیرش توی پیام رسان شرکتی پیامهای عجیبی براش میفرسته. بهش میگه که با دوست دخترش یه رابطه آزاد دارن و دوست به راحتی تونسته یه پارتنر دیگه پیدا بکنه. اما خودش موفق نبوده. هر چقدررم که تلاش کردی کسی رو پیدا بکنه به نتیجه نرسیده و اینطوریه که الان دنبال یک میگرده که فقط باش رابطه جنسی داشته باشه سوزان سری متوجه مقصود مدیرش میشه انقدر این رفتار رو توهین آمیز که سرگرند از این پیام های اسکرین شات می و اونان رو برای منابع انسانی شرکت میفرسته فکر کردید داستان همین جا با مداخله شرکت و توبیخ اون مدیر تموم میشه اگر اینطوری فکر کردید باید بگم سخت در اشتباهی. برای سوزان بدیهی بود که منابع انسانی نسبت به این موضوع عکس نشون بده و قضیه فیصله پیدا بکنه اما اینطور نشد منابع انسانی و مدیرای بالادستی با سوزان هم عقیده بودن که این کار مستاق آزار جنسی در محیط کاره اما گفتن این اولین باره که اون مرد دست به همچین کاری زده و اونها تصمیم دارن که فقط بهش یک اخطار بدن مدیره بالا دستی آن کردند که این مرد عملکرد خوبی در شرکت داشته و اصلا دوست ندارن که به خاطر یک اشتباه صحوی اون رو مجازات بکنن بعد منابع به انسانی به سوزان میگه که دو تا انتخاب داره یا برای یه تیم دیگه انتخاب بکنه و دیگه هرگز با مدیرش تمام نداشته باشه یا اینکه تو همین تیم بمونه اما منتظر باشه که در ارزیابی عمل کرده بعدی مدیرش به واسطه این اختلافات نمره پایینی بهش بده. سوزان عصبانی میشه. در واقع شرکت بهش انتخابی نداده بود. اون دوستش که توی همون تیم بمونه چون که فکر میکرد حوزه تخصصی کاریش همینه. اما مدیرا و منابع انسانی چندین بار بهش تحکیل کردند که بعدا نمیتونه به خاطر ارزیابی عملکرد منفی که دریافت میکنه بهشون شکایت بکنه چون که از قبلی موضوع بهش گفتند و خودش گوش نداده. در نهایت سوزان اون تیم رو تر کرد و به تیم دیگه ای رفت و از غذا توی اون تیم عملکرد کرده بسیار درخشانی داشت. تیه ماهای بعدی سوزان مهندسان زن بیشتری رو میبین و فرصت میکنه باهاشون صحبت بکن و در کمال ناباوری میشتبه که برخی از اونها تجربه مشابهی در شرکت داشتن و یه تعدادیشون دقیقا از جانب همون مدیر مورد آزار قرار گرفتن. و این آزار رو خیلی قربتر از سوزان به منابع انسانی گزارش دادن متوجه میشه که اونها در مورد اینکه این اولین اشتباه اون مدیر بوده بهش دروغ گفتن حتی یکی دو ماه بعد دوباره یک نفر دیگه رفتار نامناسب همون مدیر رو گزارش میده و منابع انسانی مجددن به کسی که آزار دیده میگه که این اولین خطای اون مدیره متاسفانه بردن این مسئله پیش مدیران ارشد شرکت هم هیچ کمکی نمیکنه تا اینکه در نهایت چند ماه بعد خود اون مرد شرکت رو تک کنه. سوزان در اوبر این فرصت رو پیدا میکنه تا با بهترین مهندسان آمریکایی کار بکنه اونها شبانه روزی روی کارشون وقت می‌گذاشتن و تلاش میکردند، اما به دلیل ضعف مدیرانشون نتیجه زحماتشون رو نمی‌دیدند در نتیجه تمام این اتفاقات سوزان تصمیم میگیره که درخواست انتقال به تیم ای رو بده خودش مطمئن بوده که این انتقال انجام میشه چون همیشه نتیجه ارزیابی عملکردش عالی بود و مدیر تیم دیگه هم سوزان رو برای تیمش میخواسته اما این انتقال انجام نمیشه پیگیری که میکنه میفهمه که مدیرش، مدیر مدیرش و مدیر ارشد شرکت همه اعتقاد دارن که مشکلاتی در عملکردش وجود داره که مستند نشده. سوزان اعتراض میکنه و میگه که نمره عملکردش همیشه عالی بوده و هیچ وقتم فیدبک منفی نگرفته. و اگر که مشکلی بودی باید قبلا بهش میگفتن. پاسخی که در نهایت میشنوه اینه که عملکرد نیروها لزوما به کارشون ربط نداره ممکنه به چیزی خارج از کار یا حتی به زندگی شخصیشون مرتبط باشه سوزان ناامید میشه و خیلی وقت بعدتر متوجه میشه که این مدیرش بوده که دوست داشته اون رو توی تیمش نگه داره اون زمان اوبر مشکلات زیادی برای زنهای مهندس ایجاد کرده بود و داشتن یک زن توی تیم باعث می شده مدیرش موفقتر و بهتر به نظر برسه. وقتی که سوزان وارد اوبر شده بود 25 درصد نیروهای شرکت زن بودن و در اون زمان این عدد به 6 درصد کاهش پیدا کرده بود. سوزان که دقدقه حقوق زنان رو داشت حتی وقتی در مورد این کاهش با مدیران ارشد سازمان هم صحبت کرد به هیچ نتیجه نرسید و اونها گفتند که این مشکل از خود زن هاست و اونها باید بیشتر تداشت بکنن تا بتونن تو اوبر استخدام بشن یا اینکه ارتقا پیدا بکنن. اوزا بهتر که نمی هیچ روز به روز بدترم می شد. شرکت چند وقت بعد تصمیم گرفت که به تمام مهندس یک کت سازه همه مردان و زنان را گرفت و اعلام کردش که کودها رو سفارش داده اما چند روز بعد به سوزان و زنان دیگهی که توی شرکت باقی مونده بودن ایمیل زدن و گفتن از جایی که تعداد زنان زیاد نبوده برای شرکت توجیحی نداشته که بخواد برای اونها هم خود سفارش بده و در نتیجه قضیه کنسله. سوزان به مدیرانش ایمیل میزنه و میگه چطور برای خریدن کت چرمی برای 120 نفر مرد مشکل بودجه نداشتن اما حالا برای این 6 نفر به مشکل خوردن مدیرا بهش جواب میدن که اگه زنان دنبال برابری هستن باید بدونن که این کار دقیقا به معنی برابریه شرکت برای اینکه تعداد زیادی کت مردونه گرفته تونسته تخفیف زیادی بگیره اما سایزهای زنانه شامل این تخفیف نشوده و این آدلانه نیست که به زنها کتهای چرمی بدن که قیمتش بالاتر از قیمت کتهای مردان است. بعد هم بهشون گفتند که اگر که کت میخوان بهتر برن نمونهای رو پیدا بکنن که قیمت تک فروشیش معادل قیمت عمده کتهای مردان است. سوزان که زن سرسختی بوده این ایمیل ها رو به منابع انسانی فوروارد میکن و خیلی زود به اونجا احزار میشه. بهش میگن که یک پای تمام اعتراضات اونو داره زیادی دردسر درست میکنه و اینکه هر بار پیام ها و ایمیل ها رو برای منابع انسانی فوروارد میکنه کار غیر و بهتره دیگه تکرارش نکنه یک هفته بعد هم مدیرش باش قرار میذاره و بهش میگه خبت بزرگی کرده که مدیر ارشد رو ریپورت کرد و ممکنه به خاطر این قضیه اخراجش کنن سوزان که دیگه از اوبر نامید شده آفر کاری که از یه شرکت دیگه دریافت کرده رو قبول میکنه و از شرکت میره. یکم بعدتر هم داستان تمام این اتفاقات رو توی وبلاگ شخصیش منتشر میکنه. و باعث میشه که این حجم وسیعه تبعیض و خشونت جنسیتی در اوبر افشا بشه. پس مثل تمام انواع دیگه خشونت آزار جنسی هم در هر مکان و برای هر گروهی از آدم ها میتونه اتفاق بیفته؟ می شاید این حرف رو بشنوید و ازش رد بشید و بگید من چرا اینقدر دارم این حرف بدیهی رو تکرار میکنم؟ ولی در واقعیت آدم موضوع رو فراموش میکنن. مثلا فکر میکنن اگر دارن در یک محیط آکادمیک کار میکنن از این اتفاق مسون هستن. چشمشون رو به واقعیت میبندن و زمانی که مورد خشونت قرار میگیرن به شدت خودشون رو سرزنش میکنن. اما وقتی مورد آزار جنسی قرار گرفتیم چی کار با کنید؟ اول از همه قوانین داخلی شرکت رو بررسی بکنید و ببینید آیا بند و تبصره ای در مورد آزار جنسی وجود داره یا نه. خیلی از سازمان ها کتابچه‌ای در مورد این موضوع دارن و زمان استخدام اون رو به کارمندانشون ارائه میدن. میتونید از منابع انسانی در مورد وجود چنین چیزی سوال بکنید و اگر که وجود داشت حتما مطالعش بکنید. احتمالا اونجا فرایندی تعریف کردن که در صورت چنین موردی چیکار باید بکنید. اگر که پرسیدین و چنین چیزی وجود نداشت وضعیت رو بررسی بکنید. ببینید چه آزاری انجام شده، و کسی که چنین رفتاری رو انجام داده چه جور شخصیتی داره. گاهی اینکه مستقیما با خود فرد صحبت بکنید و بگین که رفتار شما را ناراحت میکنه میتونه فایده داشته باشه. بعضی اوقات آدم ها با یک اختار حریم خودشون رو میفهمن و دیگه از اون تخطی نمی کنن. مثلا اگر از جانبه همکارتون جوک یا پیام های جنسی دریافت کردید شاید بتونید از این روش وارد بشید اگر که راحت نیستید با خود اون فر صحبت بکنید یاگه صحبت کردید و طرف به رفتارش ادامه داد سراغ انسانی شرکت یا مدیرتون برید و از اینجا به بعد رو به اونها بسپارید اقدام درست اینه که اونها مستقیما با فرد خاطی صحبت بکنن و از شما بخواین که به صورت رسمی این مسئله رو ثبت و مطرح بکنید وقته طرح مسئله تا حد ممکن جزئیات رو شرح بدید. بگید که فرد مربوطه در چه مکان و چه زمانی اون رفتار رو انجام داده. چه کسایی شاهد یا درگیر قضیه بودن؟ اگر سندی دارید که بشه به عنوان مدرک ازش استفاده کرد، اونها رو هم ارائه بدید. مثل ایمیل یا اسکرین پیام های ارسال شده. درخواست رسمی شما باید با تحقیقات شرکت همراه بشه و اگر که چنین چیزی ثابت بشه، باید منتظر یک اقدام جدی باشید. اما اگه همه این اقدامات رو انجام دادید و سازمان و مدیرانش بهتون توجه نکردند و به واسطه اینکه فرد متجاوز مدیر ارشد سازمانه یا روابط قوی با بقیه داره مجازاتش نکردند سعی کنید مسئله رو به چند سطح بالاتر ببرید و اگر که در سطوح بالای سازمان همین قضیه حل نشود به نظر باید با توجه به ابعاد آزار جنسی و تکرارش نسبت به انتخاب محیط کاریتون تجدید بکنید خان بدونم که به لحاظ قانونی آیا چیزی وجود داره که ما وقتی که با یک همچین چیزی روبرو میشیم بتونیم بهش استناد بکنیم؟
3: متاسفانه در مورد خشونت علیه زنان در حوزه های مختلف چه حالا خشونت خانوادهی تا خشونت در فضای در واقع کار و تحصیل که مورد بحث ماست ما قانون خاص نداریم و اینجور مواقع ملزمیم ها که مراجعه بکنیم و استناد بکنیم به عمومات قوانین کیفری فری که توی مجموع قوانین اون وجود داره اما در بعضی از قوانین به عنوان تخلفات انتظامی در کنار در واقع جرایم این موضوع پیش پیشبینی شده و ممکنه بتونیم به موازات شکایت کیفری که از اون فرد آزارگر می کنیم بتونیم در واقع افراد راهنمایی بکنیم که به مراجع انتظامی هم این شرکتها رو مطرح بکنن خب از سنوف هستن که دادسرا و دادگاه انتظامی خودشون رو دارن مثلا در مورد خب کانون ووکلا خب که من خب هستم این موضوع می دونم که وجود داره پزشکا مراجع انتظامی دارن مهندسین مراجع انتظامی دارن و خب خیلی از موارد هستش که می به اونها هم در واقع مراجعه کنیم برای اعلام تخلف انتظامی. در کنار اون خب ما قانون استخدام کشوری رو داریم که قانون استخدام کشوری در مورد افرادیه که به خدمت از وزارت خونه ها شرکت ها یا معصد دولتی در اومدن. به هر حال دانشگاه ها چه به عنوان دانشگاه های در واقع دولتی چه دانشگاه های دیگری که هستن زیر این موضوع تعریف میشن. و مرجع در واقع رسیدگی به تخلفات این افراد که زیر مجموعی قانون استقام کشوری هستند، آنه رسیدگی به تخلفات اداریه که خب در ماده هشتش اومده در واقع تخلفات اداری مختلف رو مطرح کرده به سراحت در مورد بحث خشونت اشارهی نکرده اما مثلا بندی که این قانون از اعمال و رفتار خلاف شعون اداری یا شغلی به صورت کلی اسم میبره یا مثلا در مورد مثلا بند سیزدهش وقتی از عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی صحبت میکنه خب اجاب اسلامی منوت به زنانه اما شعائر اسلامی زمان نداره و هر کدوم از این افراد اگر منجر در واقع بشه رفتارشون به همچین موضوعی میتونن زیر مجموعی همین بند سیزده ماده هشت ازشون شکایت بشه به مراجع درقابه انتظامی حالا اینکه چطور باید اثبات بکنند افرادی که مراجعه میکنند به حال مراجع قضایی یا اداری انتظامی یه بحث دیگه است که خب ما همه شد این موضوع در نظر بگیریم که به هر حال در قوانین موضوعه ما اصد بر برایته و هرکس هر, هر ادعایی رو میکنه خودش باید اثبات بکنه خیلی از کشورهای توسعه یافته که خب قوانین مخصوص تخصوص خشون طیه زنان دارم معمولا قول و قرار به علاق صحبت های زن به عنوان دلیلی برای شروع به رسیدگی و شروع به تحقیقات پیش بینی شده. اما متاسفانه در قرنمال امتیمالتی هنوز پیشبیی نشده. در لایعه تامین امنیت زنان چالت. خب اسمش بعض ها تغییر کرد توسط ق غذایی این موضوع به نوعی اشاره شده که خب همچنان فعلا در مراحل تصویه و خب اون نمیتونیم استناد بکنیم و تا قبل از اینکه اون قانون در واقع این به قانون تصدیق بشه و مورد استناد قرار بگیره بحث اثباتیش ممکنه کار سختی باشه اما به هر حال بعداً در نظر بگیریم فعلا با توجه به شرایط حال حاضر مجموعی قوانین ما بار اثبات این مسائل همچنان به زنان دلیل هم میتونه شامل شاهد باشه اسناد و مدارک باشه حالا این اسناد و مدارک میتونن در واقع نوشتار باشن یا در مواردی صدای ضبط شده فیلم حتی پیامک یا پیام هایی که ممکنه تو اپلیکیشن های مختلف ارتباطی رد و بدل بشه میتونه به عنوان دلائل مطرح بشه اما خب میدونم که تا وقتی ما قانون حمایتی ویژه زنان نداشته باشیم معمولاً باره اثبات دعوا وقتی باعث زن باشه خیلی کار رو سخت میکنه چون ما یکی از باید مشکلاتی که داریم اینه که معمولاً این موارد در فضای خصوصی اتفاق میفته در این جراییم و خب شاهدی هم نیست اگر هم باشه چون اون شاهد ممکنه باز هم همین در واقع استخدامی یا تحصیلی رو به اون فرد آزارگرد داشته باشه به خاطر شرایطی که داره و منافعی که داره ممکنه از دادن شهادت خودداری بکنه اینها نباید مانعی بشه برای این که زنها از پیگیری حقوق خودشون در این حوزه قافل بشن یا دل سرد و دل در واقع زده بشن و حال یکی از مواردی که شاید در واقع که دلایلی که ما همچنان شاهد این, این نوع از آزارها در جامعه هستیم همین عدم پیگیری یه زنانی بوده که در واقع مواجه شدن با یه خشونت و آزارهای در فضای کار یا تحسین و قوت قلبی که معمولا مردان آزارگر از این موضوع داشتند که خب یا قابل اثبات نیست یا بار اثبات در باشقط سخته به معمولا زن ها شد به نقاش بخشیدن و خب این متسفانه منجر باز تولید این چرخه خشونت شده وواقع بیشتر میخوام توصیه بکنم به زنان که از این موضوع ترس با همه نداشته باشند پیگیری کار حقوقی در مورد حتی پروندههای خیلی خیلی ساده هم معمولا زمان نفسگیره، کار سختیه، اما به حال برای رسیدن به اون جامعه آرمانی که هممون انتظارش رو داریم، باید هزینه بدیم، باید تلاش بکنیم، باید مقاومت بکنیم و این موضوع اثبات بکنیم که دیگه بیشتر از این حاضر نیستیم. از به حقوق شهروندی خودمون دست بکشیم و برای رسیدن به اون
1: احداثمون حاضر هستیم که در حال حجین هایی رو هم بکنیم. سال آخرم اینه که واقعیتش اینه که خیلی از اوقات ما توی محیط هستیم، محیط های یا کاری که مثل تو اون استقلال مورد نیاز نداریم و نمیتونیم کسی که ما رو مورد خوشونت قرار میده رو از دفترمون یا از محیط کارمون بیرون بکنیم. می حالا با توجه به تمام تجربه هایی که داشتیش تجربه های شخصی و چه تجربه هایی که توی حالا به واسطه این فعالیت در این سال ها داشتی بپرسم که چه توصیه ای داری؟ یعنی در واقع سالم بغیر از اون موارد قانونی و بحث شکایت و چیزهای های اینجوری می خوام که به عنوان یک فعال حقوق زنان نظر تو در ارتباط با این موضوع چیه. در
3: حال واقعاترین مسئله که من واقعاً دو اشاره بکنم و با هم تان که میخوام بهش بکنم اینه که از خود مقصر بینی زنها خارج بشن چون جامعه و خب که این جامعه شامل از خانواده در واقع هست تا جامعه بزرگتر معمولاً اینطور زنها رو تو این در واقع فرزات تربیت کردن و بهشون القا کردن که تقصیر توه و خب این خود مقصر بینی باعث شده که خیلی موقع ها افراد از پیگیری حقوقشون منصرف بشن چون در نهایت سکت میکنم تقصیر منه من نباید که لباس رو بپوشدم من نباید میخندیدم من نباید چوخی میکردم و همه این در بار گناه را به دوش خودشون میکشن و در نهایت نمیتونن آدم مفیدی باشن تو اون جامعه نمیتونن مستمر سمر باشن نمیتونن به هدفشون برسن و نمیتونن با ما شهروند نقش به وظیفه خودشون رو در آقه اجرا بکنن و من بهترین کاری که میشه انجام داد که از خودمقصر بینی پرار بکنیم و بیاییم بیرون و از بیرون به ماجرا نگاه بکنیم دو فرمین مسئلهی که هستیم که من فکر میکنم که تا حدودی ممکنه بتونیم از قبل فضا رو تشخیص بدیم مثلا در مورد شرکت های خصوصی ببینید ما اغلب و هر روزه با اسه از آگاهی‌های در واقع استخدام مواجه هستیم که از درسته که به قول دوستان میگن چت نوشته یا در واقع اون آگاهی که هست ممکنه لح نداشته باشه اما به هر حال ما از یک ظرفت بالایی از هوش اجتماعی برخوردار هستیم از نوع نوشته اون آگاهی استفاده ممکنه بتونیم حدس بزنیم که چه آینده‌ای پیش رومون هست این موضوع قطعا مطلق نیست و ممکنه که موارد در واقع خلاف هم داشته باشه که با عنوان مثال نغص
7: باشه
3: انگار آره عنوان شده که مثلا ده خانم خوش تیپ خوش و بالای نمیدونم خوش لباس، خوش برخورده توی خوش, خوش برخورد نیاز من و مجرد اگر آره و مجرد دقیقا خب اگر توانایی علمی و فنی ما برای کار فرما موضوعیت داشته باشه حالا اینکه ما چه مدلی لباس می یا چه مدلی ممکنه که حرف بزنیم خیلی موضوعیت نداشت بعضی از مشاقل ممکنه تأثیر گذار باشه خوش صحبت بودن برای یک گوینده تلویزیون ممکنه در اصلی باشه اما برای خیلی از مشاغل که مثلا مشاغل اداری هستن و ممکنه که در واقع اون فرد ناحیتاً با همکارای خودش یا ابواب رجوعهای خیلی کمتری مراوده داشته باشه این موارد خیلی نمیتونه در واقع تاثیرگذار باشه بنابراین این موضوع هم موضوعی که خب خیلی جاها جاهام ممکنه که خلا سرسری از کنارش رد بشن یا نیازی که اون فرد داشتن اون شغل ممکنه داشته باشه باعث بشه که به هر شرایطی تن بده ولی من فکر میکنم که اگر ما به هر شرایطی تن ندیم حتی به واسطه داشتن نیاز مالی و شغل شاید کم در آمدتر ولی سیفتر و در امان تری داشته باشیم در نهایت بتونیم با بروز دادن توانایی های خودمون به عنوان یک فرد نباشیم درواقع با موناک یک زن لزومه با یک فرد اجتماعی بتونیم به اون جایگاهی لازمی که میخوایم برسیم به هر حال ما اگر در نظر بگیریم که اگر در واقع شرایط مالی مساعدی داشته باشیم اما شرط روانی مساعدی نداشته باشیم در نهایت بخش زیادی از این حقوقی که میخوایم دریافت رو بکنیم رو ممکنه مجبور باشیم یا به خاطر کار اون مجموعه خرج لباس و لوازم آرایش و بقیه نیازمندیهای اونها بکنیم یا خرج در واقع در و درمون شرط آسیب های روحی روانی که ممکنه توی اون مجموع به اون وارد شده باشه یا در موارد دیگه حالتر ممکنه بخوایم اونها رو حضینه بکنیم برای گرفتن وکیل و پهیده های درمان قانونیمون پس بهتر تر عمل بکنیم
1: ممنون از این که شیما وقتت رو به روزن اختصاص دادی صحبت های خیلی مفیدی کردی و من به شخص خیلی استفاده کردم اگر کلمه آخری داری بگو که اضافه بکنی
3: خیلی ممنون واقعا از این که این مساعده برای تو همیشون مهم بوده من یکی از در دوستان عزیزم رو توی همین تعطیلات عیده نوروز 99 از دست دادم دوست دارم اینجا یک, یک یادی بکنم. دکتر آزاد سالت تاهری که اطفاقا در واقع تزه دکتریش در حوزه در زنان در فضای کار بود و به شدت روی این موضوعات حساس بود ده داشت و کار می کرد و اطفاقا وقتی من داشتم خودم رو آماده می کردم برای صحبت با تو توی در امروز جای خارش رو بیشتر از همیشه حس کردم و فکر در همیشه در بود من خیلی بیشتر میتونستم از کمراکاش استفاده بکنم و شاید بهتر صحبت بکنم شاید اطلاعات بهتری بدم به حال جاش خالی همون یادش همچنان و همیشه با ما ماناست و امیدوارم که از فرینیم صحبتهایی من خوشحال بشه و شب من متقدم که هنوز در کنار
7: ما
1: حضور داره همید. خیلی ممنون مرسی که ازش نام بردی من میدونم که خیلی اتفاق سختی هم برات بوده و امیدوارم که به قول خودت یادش مانا باشه و حالا این اپیزود از روزن هم باعث بشه که نامش بیشتر و بیشتر تکرار بشه خیلی ممنون از
7: تو
3: که اجازت داریدن مورد این موضوع همه یک یاده ولی کچکی
1: این اپیزود رو میخوام با یک سوال تموم بکنم. متاسفانه در بسیاری از مواقع این خشونت توسط افراد بالادست مثل مدیران و سرپرستان انجام میشه و این اعتراض کردن رو سخت تر میکنه. آدما میترسن کارشون رو از دست بدن و همین موضوع عکسالعمل نسبت به این اتفاق رو پیچیده میکنه. به همین خاطر معمولا تا وقتی خشونت جنبه فیزیکی پیدا نکرده نسبت به خشونت روانی یا کلامی سکوت میکنن و اجازه میدن طرف مقابل به رفتارش ادامه بده. یه ترس دیگه هم هست اینکه در جوامهی مثل ایران در اغلب موارد انگشت اتهام سمت قربانی میره. یعنی برداشت جامعه اینه که حتما قربانی یک رفتار نادرست انجام داده و تقصیر متوجه خودشه. یا اینکه اگر تا به این جایی کار سکوت کرده و هیچی نگفته به این خاطر بوده که از این موضوع رضایت داشته. در واقع این کار رو یک معامله پای پای می مثلا اگر این اتفاق بین مدیر و کارمند بیفته میگن که کارمند در ازای گرفتن مزایای بیشتر حاضر به پذیرش این عمل جنسی شده و اون رو عادلانه میدونن مثال خیلی معروفش هاروی واینستانه که من در قسمت شیشم مفصل داستانش رو توضیح دادم وکیلش در یکی از دفاعیهاش گفته بود که این زنا دونستن قضیه چیو به خاطر رسیدن به هدفشون به این خواسته تن دادن. پس الانم نباید شکایتی داشته باشن. در واقع اگر این موضوع براشون ناخوشایند بود همون موقع باید اعتراض میکردن و غیر رسیدن به موفقیت های بیشتر رو هم می زدن. نظر شما چیه؟ فکر میکنید که این حرف چقدر درسته؟ اگر از طریق اپلیکیشن هایی مثل کست باکس روزن رو گوش میدید، لطفا نظرتون رو توی پیام ها برای من بنویسید. در غیر این صورت به صفحات اجتماعی روزن بیایید و بگید که با کدوم سمت موافق هستید.
2: در آیه نبینی یک زن شده ایزین پس تو خانه نشینی دنیا درگون شده زنها همه مردند مردون گه یابستن و گه ناف فکر کن که دارای تو از همه دنیا یک چادر آبی و جهانی نیاز است از, از حق مصابات تننت توانی حق تو از این تو باید که بشینی و ولنادرند باید که شوی همسر یک زنی کهن سن هر شب بزند خون صبر اندرام تو صد تا ترف بیاری برایش تا تکرار سکونی که مولای مهلب و تو گویا تو این امر تایم آور ماست تا چهار مرطوب حقوق شرعی زنان است چهل سی بعدی برایش
1: قسمت یازده پادکست روزم بود. در این اپیزود سعی کردم موضوع خشونت رو تا حد ممکن براتون باز بکنم و برای مقابل باهاش راهکار ارائه بدم. امیدوارم این مثال ها کمک کرده باشه تا با خشونت محیط کار بیشتر آشنا شده باشید. گاهی ممکنه خودمون بدون آگاهی از کاری که داریم انجام میدیم همکارمون رو مورد خشونت قرار بدیم. رفتاری که ما سهوپن انجام میدیم میتونه آسیب های بسیاری به طرف مقابل وارد بکنه و زندگی کاری و شخصیش رو دچار تلاطم بکنه پس بیاید بیشتر مراقبه رفتار هامون باشیم ممنونم که این قسمت روزن رو گوش دادید همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو برای ما ساخت روزن رو میتونید از تمامی اپ های پادگیری دریافت بکنید توی اپ های پادگیر معمولا جایی هستش که شما میتونید به روزن امتیاز بدید یا برای من کامنت بذارید. این امتیاز ها و کامنت ها باعث میشه کسانی که بار اول با روزن آشنا میشن یک تصوری در مورد محتوی پادکست و کیفیتش داشته باشن و در یک کلام کمک میکنه که افراد بیشتری به پادکست گوش بدن و همراه ما بشن. به علاوه تمام اینها میتونید از طریق ایمیل روزن پادکست از gmail.com با من در تماس باشید یا روزن رو در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تویتر دنبال بکنید اگرم که روزن رو گوش دادید و داشتید دمتونگر به بقیه هم معرفیش بکنید تا قسمت بعدی هدیه فروردین ماه 1399